0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido Adolescente Promedio por nada más y nada menos que yo, Ariam. Como ya leíste en el título, el día de hoy hablaremos de hábitos, así que sin darle más vueltas, comencemos. Probablemente ni siquiera se nota, pero de todas formas yo quiero hacer mención de... Estoy enferma, bueno, ya estoy como de salida, pasé toda la semana muy enferma, creo que nunca me había dado una gripe en la que me sintiera tan mal. Una parte de mí decía, tienes COVID, pero no, no tenía COVID, no tengo COVID. Um, y, y sí, cada, cada que me da una gripa, yo digo que fue la peor del mundo, que nunca me había enfermado tanto, pero de verdad, o sea, esta vez no estoy jugando, me sentía muy mal. Pero pésimo, o sea, me dolía, me ardía mucho mi garganta, y tenía ni siquiera tanta tos, solamente era como el ardor, y me molestaba demasiado, y me sentía muy cansada, quería dormir. Y sí, según yo, todavía traigo como la voz medio, ¿cómo se dice? ¿Áspera? No, como rasposa, tal vez. Un poquito. Y me hubiera gustado todavía traerla muy rasposa porque sueno muy bien. Me encanta mi voz rasposa. O sea, sueno como alguien interesante. Alguien cool. Escuchas a Ariam con voz normal. Es como... Ah, bien. Pero escuchas a Ariam con voz rasposa. Wow. Wow. Me encantaría tener esa voz toda mi vida. Y creo que aún la tengo un poquito. Pero... Um, eh, Quería platicarlo. Así pasé mi semana enferma. Y perdón si se escucha mi voz rasposa y a ti no te gusta mi voz tan poquito rasposa. No importa. El punto es eso. Lo quería mencionar. Y, y sí. El día de hoy vamos a... <coughs> <coughs> perdón. <coughs> hablar de hábitos. ¿Y por qué decidí hablar de este tema? Yo creo que ya todos sabemos que yo soy una pequeña criatura. De hábito Y algo que puedo presumir de mí Es justo eso, ¿ok? Tengo muy buenos hábitos Bueno, eso considero yo Y soy buena construyendo nuevos hábitos Son como de esas cosas en las que Soy muy comprometida Y lo hago bien Porque soy un pequeño ser Enamorado de la rutina, ¿no? Y yo creo que sí, esa es una de mis cualidades Que soy no rutinaria, ¿no? Pero soy buena con, con los hábitos. Los hábitos es algo que se me da. Y se lo agradezco a mi mamá 100%, ¿ok? Um, ella es una persona muy quisquillosa al respecto. Mi mamá es muy perfeccionista. Le gusta que las cosas salgan bien, que la gente haga las cosas bien. Y definitivamente eso se lo ha inculcado a sus hijas. Lo veo ahora con mis hermanas, ¿no? que están como en esta etapa medio pubertosa y con el con la recámara, ¿no? de tienes que recogerla, pero todos los días, o sea, ellas no se van de la escuela a la escuela si no dejan su cama tendida, sus platos abajo limpios y todo como o sea, la ropa ordenada. Si no dejan bien su recámara, no se van a la escuela. Y mis hermanas tienen como ese issue de que les gusta llegar temprano, no sé por qué, o sea, están como mal, bueno, X eso, pero entonces se apuran para hacer las cosas. Y me acuerdo que cuando yo tenía su edad, a mí cómo me molestaba que mi mamá fuera así, o sea, era como de, oh, mamá, el cuarto va a seguir sucio aunque regrese, o sea, lo puedo limpiar al rato, no lo tienes que hacer ahora, y así es mi mamá, o sea, esas son cosas como pequeñitas, pero ahora que según yo ya soy más madura y grande, se lo agradezco, y digo, ah, qué, qué bueno que hizo eso, porque ahora pues no me cuesta trabajo hacer estas cosas, no lo hago y, y ya, y lo hago, ya forma parte de mi vida, y así llego, y mi cuarto siempre se ve ordenado, gracias a este pequeño hábito que me inculcó mi mamá de pequeña de siempre antes de salir, deja tu espacio limpio. Y en diferentes cosas, ¿no? O sea, esto de la recámara, también con lavar los trastes, con todos los pequeños hábitos que te dan tus padres. A mi mamá me los ha dado, se lo agradezco mucho. Luego sí se pasa de perfeccionista y quisquillosa, pero bueno, ¿no? Ya así es su personalidad. Y sí, gracias mamá por um, haberme convertido en esta criatura de hábito. Y es que los hábitos... De cierta manera, a mí me hacen sentir como en control y en paz. Literalmente, porque me hacen sentir en control del ahora y, y del futuro. Porque con el ahora voy llenando como los espacios vacíos de mi día, ¿no? Con actividades positivas. Y con el futuro, porque literal, estos pequeños cambios me van, van a tener como grandes resultados en un futuro. Y me hace sentir en control, me hace sentir como muy... Ok, tal vez no has figurado tu vida, pero tienes figurados tus hábitos... Y eso te hace sentir bien. <risa> y no sé, o sea, quería como dedicar justo un episodio a esto... Hablar sobre los hábitos que ya forman parte de mi vida... Que me siento orgullosa de... Y que creo que, pues no sé, o sea, chance a las demás personas... También les serviría como tener estos hábitos, considero yo... Pero también quiero hablar de estos hábitos que quiero tener o que quiero dejar de tener, ¿no? O sea, que no son tan positivos, porque todos tenemos también hábitos un tanto negativos. Y no sé, al final también quiero dar uno que otro consejo sobre cómo le hago para construir dichos y que no me cueste trabajo. O sea, cómo le hago para ser tan comprometida, porque de verdad sí soy muy comprometida al respecto. Soy como muy disciplinada, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago yo para esto? Y sí, de eso se va a tratar el episodio de hoy, Perdón, te digo que sigo medio enferma um, y, y ya comencemos, aunque ya hayamos comenzado como que... Eh, esa fue la intro, ¿no? Ahora sí, vamos a los hábitos Primero, primer sección Hábitos positivos que ya forman parte de mi vida que en cierto momento tuve que construir, ¿no? Son. Hice una listita, entonces voy a ir como mencionando cada uno, discutiéndolo y cómo lo aplico en mi vida. Y, y sí. Primero, dedicar siempre un rato para mover mi cuerpo. Um, yo creo que esto pues sí es como entrenar, la verdad. Pero principalmente yo creo que es como... Dedicar un espacio para mí y mi cuerpo. Y antes lo hacía, yo creo que... Más bien, no, nunca lo he hecho a la fuerza. Desde que soy pequeña siempre mis papás me tuvieron en diferentes actividades. O sea, yo creo que desde que entré a maternal iba a que es eso de estimulación temprana, y desde ahí no paré, ¿ok? O sea, a mí me estimularon tempranamente... Ay, eso suena muy feo, pero perdón. El punto es que iba a mi, a mi gymbury y luego que empecé, iba a clases de ballet, a clases de natación. Fui a taekwondo también, um, hice gimnasia toda mi primaria y fan. O sea, yo presumo que fui gimnasta como esos papás orgullosos que jugaron uh, fútbol, igual yo con la gimnasia. Entonces sí, fui gimnasta, orgullosamente gimnasta. Y, y ahorita hago yoga Me gusta salir a caminar um, Bueno, sí, salí a caminar, salí a correr y, y sigo haciendo ejercicio, ¿no? Ahorita hago pilates O sea, siempre el ejercicio ha formado parte de mi vida Entonces eso igual se lo agradezco a mis padres Porque me dieron ese... Me construyeron como ese... Ni siquiera hábito, o sea, de verdad Ese amor al moverme, ¿no? Porque se me hace como bien terapéutico Es de que estoy teniendo un mal día Y pienso o en ir a hacer ejercicio, o en comer. Son como mi, mis dos salvadores, ¿no? De, ok, puedo ir a servirme un plato de cereal y ser feliz, o puedo salir a caminar con un podcast y también ser feliz. Como que ambas situaciones, ambos polos opuestos, me atran demasiado psicológicamente para descansar mi mente. Y, y sí, o sea, es más por la idea esta de, de descansar mi mente cuando hago ejercicio, cuando muevo mi cuerpo de cualquier manera y no tanto por tienes que hacer ejercicio. Pero si tú ahorita estás como en esta etapa de que pues no se te inculcó como esta idea de chiquito y no le ves al ejercicio el mismo atractivo que yo, está, o sea, no te puedo decir que te entiendo, la verdad no te entiendo porque me encanta hacer algo a mí, pero uh, te puedo aconsejar que lo empieces a hacer. O sea, empieza a hacer y le vas a ir agarrando el amor porque vas a ir viendo como todos estos beneficios físicos y mentales que te da el cualquier actividad física que decidas hacer. O sea, no tienes que matarte media hora corriendo en el gimnasio y luego hacer pesas. Porque a mí no me gusta eso. Odio ir al gimnasio. Odio ir al gimnasio. O sea, lo intenté y dije, si me gusta hacer tanto ejercicio, porque no voy a levantar pesas? Odio levantar pesas. Me siento muy inútil y que no estoy haciendo nada. O sea, no es para mí, no es para mí ir al gimnasio a levantar pesas. A mí me gusta hacer pilates, a mí me gusta hacer yoga. Pero es eso, tienes que descubrir qué te gusta a ti. No vayas al gimnasio diario una semana y después digas, no, no regreso. O sea, a lo mejor es que no era tu actividad, pero métete a una clase de zumba o a yoga o, o nada más sal a caminar, o sea, pero busca eso que te gusta a ti. Y, y ya vas a ver que le vas a ir agarrando el amor porque no lo vas a sentir como que te estás... Exigiendo, ¿no? Al contrario, es un espacio para ti, para descansar de todo lo demás y como que escapar un ratito de tu realidad y dedicártelo a tu cuerpo, a tu cuerpo, a tu mente, a ti, 100%, y ahí estoy hablando muy fresa, ¿verdad? Perdón, perdón, <ríe> eh, um, y... Pero sí, este, eso yo creo que es que lo empieces a hacer. Cuando termines te vas a sentir bien contigo mismo. Te vas a sentir muy conforme. Y justo antes de empezar, que no tienes como ganas de hacerlo, pregúntate, ¿me voy a arrepentir de haberlo hecho? No. ¿Me voy a arrepentir de no haberlo hecho y seguirlo posponiendo? Probablemente sí. Entonces mejor hazlo, no lo pienses. Y después te vas a sentir súper, uh, o sea, como que satisfecho contigo mismo de ¡Ah, sí, lo hice! y ya después le vas a agarrar el amor, el amor es un resultado, y lo vas a seguir haciendo, y ya no te va a costar hacerlo. Ok, siguiente hábito, que es lo mismo del movimiento. Hacer 5.000 pasos diarios. Supuestamente tendrían que ser 10.000 pasos diarios, que deberíamos de hacer todos los seres humanos, pero la verdad es que si eres alguien que pasa la mayor parte del tiempo en su casa o en la escuela, está difícil hacer estos 10 mil pasos no puedes dedicar una hora de tu día a salir a caminar nada más para hacer los 10 mil pasos, lo entiendo completamente, o sea, he visto muchas personas, o sea, estos videos que suben um, las Eat Girl um, a sus o sea, estos videos cortos, ¿no? que dicen de cómo solucionar tu vida en 5 pasos da 10 mil pasos al día o sea, no no, no funciona así sí es Importante como estar, ya dije, en movimiento, pero empieza por mil pasos, mil pasos sí los logramos y te los cuenta el celular, bueno, casi, estoy segura de que casi todos los teléfonos cuentan los pasos y en tus tareas diarias, aunque dedica 15 minutos a caminar. A lo mejor no puedes la hora, pero 15 minutos a salir a caminar con un podcast, con un audiolibro o con música o con nada, no importa, pero 15 minutos a ti para salir a caminar y en los movimientos que hagas dentro de tu casa logras esos 5000 pasos y es lo que yo estaba intentando como mínimo hacer 5000 pasos y ya como mi top sería hacer los 10000, ¿no? Que me encantaría lograr hacer 10000 pasos diarios, pero a veces me es difícil porque pues estoy la mayor parte de mi día en mi casa, entonces como que no no está tan fácil a menos que salga. Otro hábito um, es la hidratación en general y yo creo que esto literal desde que tengo como 10 años Um, me importa mucho el tomar agua, o sea, le empecé a prestar mucha atención a cuánta agua tomaba. Igual es un hábito que me inculcó mi mamá, um, porque siempre era como para la escuela me llenaba mi botella de agua y regresando a la escuela nos checaba que nos habíamos, ah, que nos, sí, que el Bueno, que la botella ya no tuviera agua Siempre nos checaba lo mismo de Y pues, o sea, podíamos tirarla, ¿no? Pero somos honestas Entonces, si era si no te la acababas Nos regañaba mi mamá Digo nos regañaba por mis hermanas, ¿no? A, o sea, ahorita las regaña ellas Pero era como, no sé, estaban chiquitas Pero igual era una botella más pequeñita Pero siempre era, te acabaste tu botella de agua Y mira, mi mamá no toma agua no toma una gota de agua en el día. O sea, no sé cómo sobrevive mi mamá. Es esa persona que neta no toma agua porque dice que le da asco. Pero mínimo hacia nosotras siempre nos ha dicho como, hey, tienes que tomar agua. Entonces sí, desde que tengo como 10 años, ya yo solita me lleno mi botella de agua al despertar. Y la voy como llenando a lo largo del día. Y la traigo siempre conmigo. A donde vaya, de verdad, yo llevo una botella con agua. Pero puedo olvidar mi celular, puedo olvidar mi bolsa, puedo olvidar... Mi cartera, dinero, puedo olvidar todo, o sea, mi cabeza la puedo dejar Pero llevo una botella de agua conmigo todo el tiempo Y no le invito a nadie, o sea, sí soy bien coda con mi agua Porque <ríe> me gusta ver cuánta agua he ido tomando Entonces para llevar ese track, pues no le doy a nadie de mi botella Y luego la gente me dice que por qué, si siempre tengo agua, ¿por qué no les doy? Pero es porque, pues cárgate tú tu agua O sea, yo sí vengo incómoda con mi botella de agua cargándola y tú muy a gusto nada más le vas a tomar. O sea, no, también hazte cargo de tu botella. Sí, soy egoísta. Um, por si no se habían dado cuenta, ¿no? <risa> Entonces, eso de la botella de agua. Y ya después, hace unos que cinco años, yo creo, empecé con esto de dejar siempre un vaso de agua al lado de mi cama para al despertar tomármelo. Y también, o sea, ya llevo cinco años todas las mañanas um, haciéndolo. 100% de que me tomo un vaso de agua al despertar, está ahí al lado de mi cama y ya es también parte de mi vida, o sea, a donde sea que vaya, voy a un hotel, me quedo en otra casa, um, voy a casa de mis abuelos, donde sea, siempre una noche antes me dejo mi vasito con agua a un lado, siento que es como un acto de amor propio que hago hacia mí misma para el próximo día y, y lo hago y también no creo que nunca pare de hacerlo porque me da... Al despertar es como ese momento que me dedico para mí un ratito para tomarme mi vaso de agua. a Pensar, no sé qué voy a hacer hoy o cómo dormí o lo que sea. Pero me gusta ese, ese minutito que me dedico en la mañana para tomarme mi vaso de agua. Y, y ya, muy importante, hidratarte. Otra cosa, igual, regar mi huerto cada mañana. Este es un hábito que apenas estoy como inculcando porque no tenía mi huerto. Pero de todas formas siempre es como regar mis plantitas. Plantitas ya tengo desde hace un tiempo. Y me dedico igual cada mañana un pequeño lapso a regar mis plantitas. O bajo a regar mi huerto. Y a pasar como un ratito en la naturaleza, ¿sabes? Porque vivo en Ciudad de México. Um, todo es muy ruidoso. Muchos carros, mucha contaminación, bla, bla, bla. Entonces igual son 10 minutos que dedico a estar en la naturaleza, ¿no? Me quito los zapatos ahora que tengo mi huerto y me piso el pasto con mis pies descalzos y rego mis plantas y es como una mini clase de meditación que hago cada mañana y conecto con la madre tierra, yo y mi hipiosidad, pero bueno. Um, otro hábito, sí, son puros hábitos, obvio. Tender mi cama al despertar. En cuanto me levanto, tomo mi vaso de agua, hago pipí. Regreso y tiendo mi cama, siempre Esto igual, o sea, era algo que me molestaba cuando era pequeña Y mi mamá me decía que tendiera mi cama antes de irme a la escuela Y odiaba hacerlo, o sea, me acuerdo que era como De esas cosas que en serio te molesta hacer Que dices, es que odio hacer esto, eso O sea, mi cama, odiaba tender mi cama cada mañana Decía, en serio, prefiero dormirme en el piso A tener que tender mi cama cada mañana Pero ahora... Ya lo amo. O sea, me da tanto control um, tender mi cama porque automáticamente tiendo mi cama y veo mi cuarto limpio. Y me encanta eso. Y um, siento que despeja el ambiente, despeja mi mente, me hace sentir muy bien. Y ahora igual, o sea, aunque esté como de viaje, porque justo la semana pasada la pasé en casa de, mi, de un familiar... Y ella tiene como estas personas que la ayudan, ¿no? Casi hasta ponerse los zapatos. Entonces, este pues yo no, no tenía que atender mi cama, ¿no? Pero la atendía porque me gusta, o sea, ya forma parte de mi rutina. O sea, de verdad es un hábito tan dentro de mí que lo hago automáticamente y me gusta atender mi cama. Y siento que es eso, o sea, si quieres figurar tu día, mejor primero empieza figurando tu cuarto, figurando tu cama, Tiende tu cama. Es el primer paso para que le des un poquito de control a tu vida, creo yo. Tender tu cama. Y, y sí, si no tiendes tu cama en cuanto te levantas, comienza a hacerlo. Es un excelente, excelentísimo hábito, neta. De hecho, hay un discurso completo que habla sobre tender tu cama en la mañana. Um, si encuentro el discurso, lo voy a... O oh, es un libro completo. No sé, pero es algo así muy largo. De bueno, no muy largo, pero específicamente del por qué tienes que tender tu cama. Si es un libro, um, lo, o lo que sea que sea, lo voy a dejar el link en mi Instagram cuando salga el episodio, ¿vale? Y próximo a ese, limpiar en cuanto hago cualquier clase de tiradero. Um, como estoy en la mañana haciendo mi skincare, saco las cosas, las voy guardando. O estoy escogiendo un outfit y saco ropa, la voy igual colgando en el momento. O... Bueno, esto apenas lo hago, ¿no? Pero lavar mis platos en cuanto acabo de comer. Antes dejaba que se me juntaran y ya luego odiaba lavarlos. Pero ahora ya, o sea, en cuanto lo ocupo, lo lavo, etc, etc. Y a veces esto es medio perjudicial. Porque luego todavía no acabo de hacer las cosas y ya lo estoy recogiendo. Y ya lo estoy ordenando. O soy tan perfeccionista y ordenada que hay cosas que pues pueden estar afuera, ¿no? Pero yo y mi afán de quererlo ver todo ordenado, luego eso me causa conflicto. Pero, de todas formas, creo que es más bueno que malo. Me suma más de lo que me resta. Porque, en serio, cualquier día, en cualquier momento que entres a mi recámara, está limpia. Está recogida. Porque siempre voy recogiendo en cuanto hago cualquier clase de desacómodo. Y, en serio, o sea, antes dejaba que se me fuera acumulando... Pero ya no, y antes me refiero a cuando tenía ocho años, ¿eh? o sea, ya llevo mucho tiempo siendo ordenada en su momento. Me gusta ver todo en su lugar, me gusta igual tener ese control. Y mira, si todos los días vas recogiendo así las cosas, dedicas cinco minutos cada mañana a recoger tu cuarto, a acomodar um, lo que se tiró, a lavar tus platos, a um, 15 minutos, ponle, máximo, que te gastes en todos los días limpiar un ratito, un poquito... Pues eso es todo lo que vas a dedicar, 15 minutos, así lo dejas un mes, tres meses, te vas a tardar un día entero en limpiar tu cuarto y ahora sí no vas a querer hacerlo. Y tu cuarto se va a ver mal y tu espacio se va a sentir como en desorden, ¿no? Entonces eso quieras o no hace que tu mente también se sienta en desorden. Así que empieza en dedicar un ratito en ir recogiendo. O en cuanto tires algo, recógelo. No se te quita nada. No te va a doler. Es igual un excelente hábito. Te digo, a veces es medio negativo porque me paso de ordenada. Pero es más bueno que malo. Entonces, intenta irlo haciendo con más control. Y, y me lo vas a agradecer. En serio. O sea, en este momento yo soy tu mamá inculcándote buenos hábitos a tu vida. <risa> Ok, próximo, no tomar mi celular por la mañana. Wow, Esto me ha ahorrado tanto tiempo. Esto igual lo empecé a hacer yo creo que hace unos tres años, dos años. Porque antes pues tenía esa mala costumbre de me despertaba y lo primero que tomaba era mi celular. Y checaba, no sé, todo. O sea, Instagram, en ese entonces Facebook, uh, YouTube, lo que sea. Pero checaba como todo y veía que... Um, no tuviera mensajes sin responder, a um, mi mail, a uh, nuevas fotos que habían subido, o sea, cosas que en realidad, como que no tan importantes. Y perdía unos 20 minutos, sí, o sea, sin problema, 20 minutos, media hora más, acostada en mi cama revisando mi celular. Y luego hasta me cambiaba el mood de mi día, ¿no? Porque había un mensaje no tan bueno, entonces ya era como que. No sé, o sea, me cambiaba completamente el cómo me iba a sentir a lo largo del día. En cambio. Um, cuando hice como esta decisión de ya no quiero usar tanto mi teléfono, dije, ok, paso número uno, no lo tomes en la mañana, checa que tu despertador va, la apagas y mm, haz tus cosas, no lo tomes, o sea, en serio no tienes para qué tomarlo, no hay ninguna razón mm, como real, ¿no?, importante para que tomes tu teléfono cada mañana. Al inicio me costó porque me ya era un hábito, ¿no? Y ya formaba parte de mi vida, ya lo hacía en automático, pero entonces fue igual, lo mismo, cambiar este hábito por otro, entonces ahora es tomarme mi vaso de agua, ¿no? Um, y regar mis plantas y, uh, no sé, hacer mi skincare, o sea, lo cambié y me siento tan agradecida de, o sea, número uno, me ahorré media hora de mi mañana, también muchísima más paz mental. Y me da más enfoque a lo que sea que esté haciendo, y una mañana tranquila, en paz, 100%, me encantó haber hecho este cambio, y te digo, al inicio me costó trabajo, y lo seguía haciendo como que era un día no lo tomaba, al otro sí, y así me fui, pero ya después, o sea, ahora ya hasta a veces se me olvida agarrar mi celular o sea, ya son como, ya hice todo, ya me bañé, ya desayuné, y ya es como, me siento a trabajar, y ahora sí digo, ah, sí, no he checado mi cel, y ya lo checo un ratito, y eso me encanta, porque tengo ese control, y me gusta saber que tengo ese control, y sí, también soy muy controladora, por si no te habías dado cuenta, <risa> siento que me estoy evidenciando demasiado con este episodio, pero bueno... Y en general yo creo que estos hábitos que acabo de mencionar son como los hábitos que me ayudan a enfocarme en mi rutina de mañana y a no tomar mi celular. Y son parte de mi, de cada mañana estos hábitos, 100%. O sea, de lunes a domingo los hago en automático, no me cuesta, lo disfruto hacer. O sea, es como lavarme los dientes, que ya lo haces como cada mañana te despiertas, lo haces fin. Igual con estos hábitos que acabo de mencionar, um, los hago sin problema. Y voy a pasar a mis hábitos como más de noche. O bueno, de tarde. Mi, mis hábitos a lo largo del día, ¿no? Igual tengo hábitos que no hago necesariamente diario. Que es como que a ah, todos los lunes, a ah, todos los martes. Pero esos no los estoy metiendo aquí. Porque son como cosas muy específicas. Que ni al caso, ¿no? Entonces. Um, X. Continuaré. Mi skincare um, Yo sufro de acné. Hubo una etapa en cuando entré como a mi a mis primeros años de adolescencia, que de verdad tenía mi piel muy mal, o sea, muy mal, no miento, mi mamá me decía que no le gustaba verme, o sea, imagínate, que eso fue pésimo de mi mamá, mamá, imagínate, por eso tengo tantos problemas hoy, pero bueno, mi mamá me decía eso, que tenía la piel tan fea que no, me, que me, que no le gustaba verme, y a mí, o sea, yo lloraba, ¿no?, pero sí tenía la piel muy mal, Tan mal que mi mamá decía eso, imagínate, y um, fui al, al dermatólogo, me mandaron un medicamento, bla, 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 eso no importa, el punto es que desde ese entonces el skincare se volvió una parte vital de mi vida, algo muy importante para mí, ¿no?, el cuidar mi piel, porque dije, de por si sí ya tienes la piel bien maltratada, Alexa, pues pon de tu parte, ¿no?, y ya siempre o es sea, acá mañana yo me lavo mi cara mis dientes y me pongo como mi cremita o mi bloqueador ya forma parte de mi vida cañón no me cuesta hacerlo o sea es igual bueno, me lavo los dientes y en ese lavado de dientes meto lo demás en mi skincare y en las noches es a veces cuando me cuesta más trabajo no porque ya me da flojera ya nada más me quiero ir a dormir o si regresé muy tarde que fui como a alguna cena o algo pues ya nada más quiero dormirme y ya pero algo que me impulsa a hacer siempre mi skincare de noche son mis lentes de contacto. Um, para quien no sabe, yo uso lentes de contacto. Yo estoy muy ciega, o sea, demasiado. Apenas me hicieron mi examen, el que te hacen de los ojos, y ves las letras gigantescas de hasta arriba que supuestamente todos tendrían que ver. No las veía. Ni siquiera veía la mancha negra de la letra, o sea, no veía nada. Hasta el señor que me estaba haciendo el examen sí me dijo como que, ay, amiga, estás muy perdida. Pero bueno, eso no viene al caso. El punto es que estoy muy ciega... Ocupo mis lentes normales, lentes de contacto, y casi siempre traigo mis lentes de contacto. Así que por la noche me los tengo que quitar. No me duermo con ellos jamás. La, la veintiúnica vez que se me ocurrió dormirme con ellos, me desperté con los ojos pegados. Fue una pésima experiencia, no lo vuelvo a repetir. Así que eso hace que vaya al baño, me quite los lentes, porque no tengo mi botecito al lado de mi cama. Eso sería dicho malo, porque ya no haría mi skincare. Entonces sí, lo tengo en el baño. Me hace ir al baño, quitarme los lentes y digo: Bueno, ya estoy aquí, ya, me lavo la cara y hago mi skincare. Y así lo he hecho. Y ya ahora también es como que siempre, cada noche, hago mi skincare. Y ya si no lo hago, hasta me siento mugrosa. O sea, como que algo me falta. No me puedo dormir en paz si no hago mi skincare. Pero justo es esos cambios. A lo mejor tú no usas lentes de contacto, pero te gusta lavarte los dientes cada noche si no igual te sientes raro. Pues. Bueno, es que si sí, tu cepillo va a estar en el baño. No sé, o sea, chica, eso que te va a hacer a fuerzas hacer tu skincare. Ok, es como que siempre antes de tu hábito base, piensa que te va a impulsar a hacerlo. A mí, en mi caso, me impulsan mis lentes de contacto. Si yo dejara mi botecito de lentes al lado de mi cama, ya no haría mi skincare. Ya no lo haría. Entonces, fue una decisión completamente mía y de pensarlo bien y decir, ok, entonces dejo el bote. En el baño, eso me va a impulsar a hacer mi skincare Igual piensa en ti personalmente Que te va a impulsar a hacer ese Nuevo hábito que quieres um, Ese es un consejo que se me, No se me ocurrió en este momento, pero lo quería mencionar De una vez, para, por si después se me olvida Otra cosa que hago cada noche Mi journal Me encanta mi diario O sea, me molesta a veces decirle journal Porque es mi diario secreto Ok, fin, es, es mi diario secreto Desde que tengo como 5 años bueno, no, ¿a qué edad aprendes a escribir? Bueno, desde que aprendí a escribir, como que toda mi familia siempre me ha regalado libretitas y diarios. Y siempre he tenido mi diario secreto y me encanta. Es como que me siento muy importante y me siento esa niña de película escribiendo en su diario y las aventuras que le pasaron en su vida tan importantes. O sea, en su vida imprescindible me encanta estar escribiendo. Me siento muy main character cuando estoy escribiendo en mi diario. Pero um, hubo un tiempo de mi vida en el que cada día sí escribía lo que hice. O sea, literalmente escribía todo lo que había hecho a lo largo del día. Y me obligaba a hacerlo cada noche, neta, cada noche. O sea, tengo, yo creo que fue toda mi secundaria que hice eso, tres años seguidos, de diario, 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 en serio. Um, pero ahora me di cuenta que no es tan práctico y que en realidad no me interesa lo que hice cada día de mi vida. O sea, no es tan interesante mi vida. Entonces, lo que hice fue como implementar ejercicios um, pequeñitos que hago mi lista como de hábitos y voy nada más en la noche marco si sí lo hice o no lo hice. Y me gusta porque llevo el track y me siento igual como ah, pues sí hice este nuevo hábito o no lo hice. Y esto igual me ayuda a construir nuevos hábitos. Pero aparte, igual tengo otro que es como un track de emociones. Esto lo hago en mi libreta cada inicio de año. Si quieres saber al respecto más de mi journal, ahora sí métete a mi canal en YouTube y busca esos videos. Me encuentras como Ariam y ya busca el apartado de journal. Ahí viene todo, porque por un podcast no te puedo explicar cómo lo hago. O sea, sí es algo como muy visual, ¿no? Pero bueno, tengo este ejercicio en el que marco todos los meses del año con los 31 días. Aunque no todos los meses tenga 31 días, pero lo hago así porque es más fácil. Y escojo cuatro colores, ¿no? El de fue un excelente día, un buen día, un día más o menos, o mm, pudo haber estado mejor, ¿no? Entonces todos los días en la noche pongo el colorcito de qué día fue, cómo se sintió mi día. Y me encanta hacer eso porque al final del año veo... Y no se puedo notar, hasta hay como cierto patrón ¿no? en cada mes de cuáles fueron muy buenos días o no tan buenos, bla bla bla. Y me encanta hacer eso y eso igual impulsa que cada noche tome mi journal, aunque sea un ratito. A lo mejor no voy a escribir cinco páginas esa noche, pero sí voy a marcar cómo me sentí y mis hábitos. Y ya, y eso hace que mi jornal forme parte de mi vida... Um, y que sea un hábito diario, igual que hago cada noche... Y que me ayuda a desconectar un poquito ya de todas mis actividades... Y del estrés de la jornada... Y, y sí, me gusta, y lo hago igual cada fucking día sin parar... Y lo llevo haciendo desde años... O sea, esto sí es años y años y años de tener mi diario conmigo y mi libreta... Um, igual, otra cosa que hago cada noche es agradecer, esto igual yo creo que ya he hablado al respecto, pero es un ejercicio que me ayuda a dormir mucho mejor, siempre antes de dormirme, ya que estoy en, acostada en mi cama con los ojos cerrados, pienso en tres cosas que me hicieron feliz ese día, lo más simple, o sea, en serio, de ah, me sonrió este extraño en la calle, me hizo feliz eso, y luego tres cosas que agradezco, y lo agradezco con respecto a lo que me hizo feliz. Si fue lo del extraño, digo, ah, bueno, agradezco que hay gente amable en el mundo, qué bueno, me siento agradecida por eso. Y ya, o sea, a veces son muy tontas esas situaciones, pero son cosas que luego no notamos y que no agradecemos y quedamos por sentado, entonces está padre como pensar en eso. Y así si no tuviste el mejor día del mundo, te concentras en lo positivo, y me sirve y me ayuda a dormir. E igual lo hago en automático cada noche porque me, me ayuda a dormir. Fin. Y me, me ayuda a dormir feliz. Igual con esto mismo de dormir. Creo que este episodio va a quedar muy largo, ¿verdad? Sí, tengo muchos hábitos. Perdón, perdón, perdón. Ya me apuro, me apuro. <ríe> Aquí okay, ya que se acaban los positivos. Pero bueno. Con esto mismo de dormir. Um, tengo que dormir mínimo mis siete horas. Y en realidad esto es fácil, porque ¿a quién no le gusta dormir? Um, pero hay veces... O sea, yo veo que la gente luego como que sí le cuesta alcanzar a dormir estas siete horas. Pero lo que hago yo es priori priorizar, priorizar. Siempre digo bien mal las palabras. Bueno, pero pongo en primer lugar mi descanso. 100%, o sea... Mm, Prefiero dormir mis horas de seguidito y en paz a salir en noche Es como que pongo en una balanza que es más importante para mí Y siempre va a ganar dormir y descansar Porque es muy importante dormir y descansar En serio, te lo va a agradecer tu yo en 50 años Pon en primer lugar el dormir tus 7 horas Si sabes que al siguiente día te tienes que despertar temprano Entonces no te desveles, fin y ya, o sea, pon en primer lugar el dormir tus siete horas. Y automáticamente esto igual hace que te despiertas temprano porque te va a dar sueño temprano y tu cuerpo va a saber que sí le vas a dar tus horas necesarias de sueño. Entonces a cierta hora le va a dar sueño, se va a sentir cansado, te vas a dormir y te vas a despertar temprano al siguiente día. No te va a costar despertarte. Empieza en serio a hacer una prioridad esto y... Y a comenzarlo a hacer es muy, muy importante. Dormir, descansar. Y más a esta edad. Estamos aún en crecimiento. No pierdas la esperanza. Sigue durmiendo. <ríe> um, <coughs> ok, otro hábito medio menso. Pero que quiero mencionarlo porque me siento muy orgullosa. Mucho. O sea, a todo mundo le presumo. Duolingo. <ríe> ok, lo voy a repetir. Duolingo. Duolingo forma parte de mí En serio, o sea Puedo no checar Instagram Pero no pierdo mi racha de Duolingo Tengo una racha Que no está tan grande Porque la perdí por tonta hace muchos días De Doscientos Treinta y algo de días En Dolingo, Y yo ya tenía una racha de 250 días Pero la perdí porque se me olvidó entrar y no tenía un protector de racha. Entonces valió mi racha. Pero en realidad ya llevaría casi 500 días de racha en dolingo. ¿Te imaginas? Son muchísimos días de que Diario entró y le dedico 15 minutos a dolingo. En este momento estoy aprendiendo francés. Pero cuando era más pequeña aprendía inglés. Y me siento muy orgullosa. O sea, imagínate qué tan comprometida soy que tengo una racha... Entre comillas, de casi 500 días en Duolingo ¡Wow! O sea, Alexa, felicidades, estrellita Y sí, lo tenía que presumir Tenía que hablarles al respecto Porque creo que nadie sabía este secreto de mí Pero Duolingo es mi amante Y lo llevamos siendo muchos días Y me siento muy feliz al respecto <risa> Otro básico para mí Leer um, de verdad, o sea, ya no quiero que nadie me diga, ay, no, leer, no sé qué. No, o sea, tienes que leer, empieza a leer, la, darle la oportunidad a ese libro que tienes ahí. Fin, es todo lo que puedo decirte. Llamen um, hay de episodios, tengo un episodio entero en que me dedico para uh, inspirarte a que empieces a leer. Pero bueno, es, este no es el caso. El punto es que para mí leer es... Vital, o sea, literalmente leo cada día, es raro un día que no lea, me encanta sentarme, dedicarme ese rato para leer, yo sé que todos estos de hábitos, es, he estado diciendo lo de dedicarme un tiempo, pero en serio, o sea, a veces no nos dedicamos ningún rato, entonces yo creo que sumando todos estos hábitos es en total dos horas que dedico de mi día en diferentes espacios a mí. O sea, son 24 horas de un día. Pone que siete ya te las dedicaste a tu sueño, más las 2 de dormir, más las dos de tus demás hábitos. ¡Está bien! O sea, es menos de la mitad de lo que dedicas para ti. Y al final es tu vida, o sea, tu vida debería de estar dedicada para ti, ¿no? Y sentirte bien. Entonces, dedique estos pequeños tiempos, estos pequeños cambios para ti. Para mí uno de esos cambios es leer, es mi hobby, me encanta... Y se me hace muy importante siempre dedicar un ratito a poder leer, media hora, o sea, neta no es nada de tiempo en general, es media hora que perdería en mi teléfono, entonces sí, uh, me encanta leer, ya forma parte de mí, no tengo un horario específico, es como que cuando me da chance lo hago, pero siempre me doy ese chance, o sea... De verdad, es muy raro cuando no leí ese día. Súper raro. Es porque de plano o no me dio tiempo o tenía flojera y ya, ¿no? Pero es muy, muy raro que no dedique un rato a un libro. Y sí, yo creo que esos son los hábitos positivos en mi vida. Que neta, básicos. Que hago sin problema, no me cuestan. Y ya forman parte de mí. Y van a seguir formando parte de mí a lo largo de mi vida. Y son hábitos muy que Superficiales, podría decirse Porque puedo decir de hábito, poner límites ¿No? Soy alguien muy Que, me, que pongo límites y eso ya Forma igual parte de mí, pero bueno Esos son hábitos más mentales, no me quiero ir para allá um, Pero sí um, Y cualquiera de estos hábitos Yo creo que igual sería bueno que tú comenzaras A implementar en tu vida, que lo tomaras en cuenta Pero recuerda que también Cada vida es bien diferente, ¿no? Obvio, y acá a quien se le acomodan Cosas diferentes, así que nada más checa ¿Qué se te acomoda a ti? Pero bueno, um, no todo es tan bueno, no todo es tan positivo. También tengo hábitos um, negativos. O bueno, hábitos que quiero dejar de tener, ¿no? Porque no son tan buenos en mi vida. Los voy a mencionar rápido para que esto no quede tan, tan largo. Déjame, le doy un trago a mi café. Mm. Mm -hmm. Deli, ok. Primer lugar, llenar mis tiempos libres con mi teléfono. Esto es algo en lo que he estado trabajando demasiado, demasiado últimamente, porque tengo esa manía, más bien tenía esa manía de todo el tiempo estar en mi teléfono. Estoy en la fila formada, reviso mi teléfono. Um, estoy haciendo el baño, reviso mi teléfono. Estoy haciendo cualquier cosa en la que puedo descansar tantito mi cerebro y no hacer nada, no, agarro mi teléfono Entonces, he estado trabajando en eso Ya no, o sea, es como que No lo tomes, estás aburrida Aburrete, el aburrimiento no es malo Antes la gente se aburría y todos siguen bien Y coherentes, entonces No agarres tu teléfono todo el tiempo Y es el cambio que he estado haciendo Y siento que Sí, o sea, era un mal hábito que ya estoy cambiando Ahí voy, me siento bien, o sea Neta mi screen time, yo creo que es de Una hora y media Al día y la mayoría, o sea, y de ahí ya son media hora que usé Duolingo <risa> Ok, otro. Lo mismo, respetar mis screen limits al 100%. Pongo mis límites de pantalla en ciertas aplicaciones, principalmente redes sociales, de que Instagram tengo creo que 25 minutos al día. Casi siempre, normalmente le pongo saltar límite. Pero no está bien, o sea, si lo pongo es por algo, así que Alexa um, es lo mismo como forzarme a ya no poner el de saltar límite. Ya me acabé mi límite, fin, ese es el límite. Ya no hay, otro, no hay más tiempo, no le ponga saltar límite. Entonces sí, es como igual otra cosa que quiero cambiar. Posponer mi alarma. Tengo este pésimo hábito, como no voy a la escuela y no tengo ninguna responsabilidad importante, la verdad es que no... No pongo alarmas, normalmente es como que me despierto a la hora que me tenga que despertar. Casi siempre es antes de las 8 de la mañana y, y está bien, o sea, creo que eso es positivo. Pero cuando tengo que despertarme temprano, porque no lo sé, los sábados tengo un curso de inglés, tengo que ponerme alarma porque mi curso empieza a cierta hora y siempre le pongo posponer. Siempre le pongo posponer, aunque en un horario habitual me despiertes a, es, a esa hora, tengo ese pésimo hábito de cinco minutos más, y, y así estoy como media hora, y no tiene caso, o sea, ya ni siquiera me vuelvo a dormir, ya solamente estoy ahí, o sea, por mi mala manía de ponerle posponer y seguir acostada sin viendo el techo, entonces eso igual lo tengo que quitar, y pararme a la primera, o sea, no pensarlo, suena mi alarma, boom, me levanto, nada de posponer amiga, nada de posponer, levántate, sé, sí, um, o sea, no, no lo procrastines, levántate, fin. Ah, con lo mismo, mi puntualidad Tengo, es que ese es mi issue La puntualidad y las alarmas Es como que tengo una relación tóxica con ello Tengo una cita a las 2 de la tarde, ¿no? Para ir al doctor Y sé que el doctor me queda a 5 minutos de camino, ¿no? De mi casa Casi todo me queda a 5 minutos de camino a mi casa Me encanta Pero bueno, entonces tengo esto, ¿no? Me Estoy a 5 minutos de mi cita a las 2 de la tarde y seguramente a la una y media ya estoy lista, porque yo sé acomodarme, o sea, sé cuánto me tardo haciendo qué cosa, entonces me gusta tener mis time blockings, y normalmente estoy lista a tiempo, pero me espero a que se me haga tarde, en serio, o sea, me espero a que me den las dos para salir de mi casa y llegar a las dos cinco, porque digo, qué, qué raro, o sea, más bien no lo digo, pero algo dentro de mí me hace sentir incómoda el llegar a tiempo a cierto lugar, aunque... Hubiera podido llegar a tiempo Y sabes que esto también me lo heredó mi mamá Ya me di cuenta porque a veces Quedamos de ah sí a las 11 nos vamos A tal lado Entonces son 10 y media Ella ya, ya está en el sillón Ya acabó de hacer sus cosas Nada más me está esperando Entonces bajo a las 11 como habíamos quedado Y me dice ah no me falta hacer esto Y se va y se tarda y llega 11 y cuarto Y hace siempre lo mismo Para cualquier lugar o sea Conmigo, con su familia, con sus amigas Hace siempre eso de que aunque ya esté lista, de todas formas hace que se le haga tarde. Y a mí me pasa igual. No sé por qué. Tal vez es un trastorno de puntualidad. Ah, no sé, está medio raro, ¿no? Pero tengo ese problema. Entonces estoy trabajando en que no, no me moleste ser puntual. Sé que está muy raro. Espero que no sea algo nada más de mi mamá y de mí que nos pase. Porque está muy raro, ¿verdad? Pero bueno. Otra cosa. Mi infinita lucha, esta sí es mi infinita lucha, tronarme los dedos. Me acuerdo que quien me inculgó esto de tronarme los dedos fue mi tío cuando era pequeña porque él me tronaba los dedos. Entonces como que se te queda esta adicción a tronártelos. Y me pasa que si yo no me despierto y me trueno los dedos siento que no, que me hace falta algo, que no me he despertado al 100%. Y yo me trueno los dedos en cualquier forma a vida y por haber, en serio, o sea, de en medio, de atrás, me los pongo chuecos y es esta manía que tengo todo el tiempo de estar haciendo, o sea, hay un lugar... Um, en silencio y se escucha como me estoy tronando los dedos Necesito dejar de hacerlo No sé si sea verdad esto de que te, se te enchecan los dedos Pero mi mamá dice que sí Y le creo a mi mamá Entonces necesito dejar de hacerlo Y no creo dejar de hacerlo O sea, <risa> sé que tengo que Pero la verdad es que me vale un poquito Y lo sigo haciendo Porque me, sí me da, o sea, me gusta hacerlo Me siento muy deli Entonces, no, no sé O sea, no me comprometo tanto como con los demás hábitos. A dejar de hacerlo. Pero sé que tengo que. Entonces. A lo mejor en algún punto de mi vida. Sí le voy a dar la importancia. A lo mejor cuando ya no pueda mover los dedos. Y los tenga todos chuecos. Le voy a dar importancia. Pero bueno. hay okay. Otro más. Nada más faltan dos malos hábitos. Tocarme la cara. Todo el día. O pellizcarme mis granitos. De hecho esto está en mi lista de. Mi journal de todas las noches de no pellizcarme Porque en serio, me sale un grano Y yo me lo quiero pellizcar No aguanto las ansias Y las ganas de pellizcarme Porque se ve muy satisfactorio O sea, sí soy esa persona rara La que, que cree que es satisfactorio Pellizcarse los granitos Entonces sí, normalmente lo hago y de todas formas, aunque no me pellizque que ya he estado trabajando en eso me estoy rascando la cara todo el tiempo, o tocándome, o no sé haciéndome algo en la cara, como un changuito, y no está bien, o sea no tendría por qué tengo las manos mugrosas, solamente eso hace que me brote más acné, entonces tengo que tener mucho cuidado con eso y, e igual luego estoy cambiando y por último um, esto igual es un hábito más mental, pero Mantener una conversación de respeto hacia mí. Normalmente soy muy exigente conmigo misma, muy grosera conmigo misma, entonces... Eso quiero, empezar a mantener esta conversación de respeto, ¿no? Y a lo mejor no todos los días me voy a decir lo bonita que me veo y lo mucho que me amo, ¿no? Pero tampoco me voy a decir todo lo que odio de mí, todo lo mala que soy. No, 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 nada más mantener una conversación de respeto hacia mí. O sea, seguir trabajando en esto que es la relación conmigo misma y hacer de un hábito el respetarme como persona porque lo merezco, fin. Y, y sí, también creo que es un buen hábito que todos deberíamos empezar a construir en nuestras vidas, ¿no? Ser más respetuosos hacia la persona más importante en nuestra vida. Que es nosotros mismos. Y sí, estos son los hábitos positivos versus negativos en mi vida. Um, cosas que quiero cambiar o cosas que ya están bien. Y es momento de pasar a las preguntas que ustedes me hicieron vía Instagram. Arroba Alexa Ariam. Por si gustas participar en el próximo capítulo. Ok, um, normalmente siempre respondo cinco preguntas, escojo las mejores cinco, respondo esas. Pero esta vez se repitió la pregunta, ok, literalmente la pregunta. Así que para explicarla un poquito mejor y hablar bien al respecto más completamente, solamente voy a responder esta pregunta, ok, que es ¿cómo crear un nuevo hábito y mantenerlo? Um, entiendo la interrogante. Yo también me hubiera preguntado lo mismo porque justo es esto y justo quería hablar de esto hoy. Entonces fue como la pregunta que se repitió y se repitió y se repitió y se repitió. Y la voy a responder. Um, un, dos, tres, cinco pasos. Escribí cinco pasos. Primero. Ay, necesito... <coughs> ya, no había tosido desde hace rato, me estaba aguantando. Bueno, primero necesitas tener una razón, ¿ok? Tener un porqué o un para qué del por qué lo estás haciendo. Porque si no, lo vas a abandonar, ¿ok? Um, voy a dar este ejemplo de despertarte temprano. Despertarte a las 5 de la mañana todos los días. Porque eso hace a la gente exitosa, según supuestamente. Entonces dices, ah, lo voy a hacer, me voy a empezar a levantar a las 5 de la mañana todos los días, y lo haces, pero resulta que no tienes nada que hacer <risa> Y ya, entonces lo vas a dejar Porque no hay una razón, no hay un para qué del por qué Lo hagas, ¿me entiendes? Um, a lo mejor hay gente a la que sí le sirve, ¿no? Porque tienen más responsabilidades Van al trabajo, van a la escuela um, O tienen hijos, no sé Tienen más cosas que hacer Entonces necesitan despertarte a las 5 de la mañana Perdón, despertarse a las 5 de la mañana Para que les dé tiempo Pero en realidad tú eres un adolescente más Como yo, que nada más Vamos a la escuela, en mi caso yo ni siquiera voy a la escuela Entonces no tiene caso que me levante a las 5 de la mañana O sea, no sé qué haría si me despertara a las 5 de la mañana De verdad, o sea, que nada más me voy a estar rascando la cabeza Entonces sí, antes de escoger un hábito Se me sale un gallo <risa> Antes de escoger un hábito necesitas una razón, necesitas un porqué del por qué lo estás haciendo y para qué te va a servir a ti, si sí si te beneficia o no. O sea, no nada más lo hagas porque lo viste que alguien más lo dijo y ya. No, hazlo porque en serio um, es un cambio que va a causar en tu vida, va a tener algo positivo para ti. Y ya con eso, siempre cuando estés en duda de ay es que no tengo ganas, lo haré, no lo haré, vas a terminar recayendo en esta razón y vas a decir no, sí lo voy a hacer por esto. En cambio, si no tienes una razón, lo vas a abandonar porque, pues, ¿para qué lo estás haciendo? No, fin, no caigas en este círculo vicioso, encuentra una razón de ser, de este hábito. Y hazlo sostenible a tu vida, ese es el punto número dos, ¿ok? Hazlo sostenible a ti y a tu estilo de vida. Es lo mismo, no necesitas pararte a las 5 de la mañana si no tienes todas esas actividades por hacer y todos esos pendientes y todo eso, o sea, no, no es un hábito que vaya con tu estilo de vida, no lo implementes si no es el caso, checa que sea algo que sí sea sostenible para ti en tu día a día, que tengas el tiempo de hacerlo, que sí puedas hacerlo, que te guste hacerlo, bla, 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 checa que vaya contigo, ¿ok?, Número 3. sé constante y comprometido. Si ya tienes esta razón de ser, si ya es sostenible a tu vida, nada más te hace falta ser constante. Comprometerte hacia ti, hacia la razón del por qué lo estás haciendo y hacerlo diariamente. Um, al inicio sí es de que de ley tienes que hacerlo para que sea un hábito, para construirlo. Según son 21 días, no, en 21 días no construyes un hábito para siempre. Hazlo tres meses, hazlo seis meses, bueno, Tres meses, también no quiero exagerar. Hazlo tres meses seguido. Sé constante. Y ya después de esos tres meses, a lo mejor si un día se te olvida, no va a pasar nada. Porque ya es un hábito, ¿ok? Ya lo vas a hacer. Pero sí comprométete al inicio a hacerlo de verdad y a ser constante. Y repito, comprométete contigo y con tu razón de ser del hábito. Igual, cuarto punto, ¿ok? Que es... Um, va a ser un poco contradictorio, ¿no? Pero no lo hagas a full. <ríe> sé constante, pero no masoquista, ¿ok? Si un día se te pasó, un día de esos 21 días de ley, se te olvidó, mm, relájate, ¿ok? No te autoexijas tanto, ni te sientas tan culpable, ni digas, ah, entonces ya lo dejo, ya no lo hice, no lo vuelvo a hacer nunca en la vida, bye. No, ¿ok? Tranquilo. Sí, va, se te olvidó. Está bien, eso es parte del proceso de construir un nuevo hábito. Un día se te pasó X, al siguiente día lo puedes volver a hacer, relájate. Entonces, eso, sé constante, pero no más, aquí está, muy importante... Y, y ya, o sea, ya, o sea, borrón y cuenta nueva, se te olvidó, pues otra vez empieza con tus 21 días, ¿no? O, o a lo mejor te va a empezar con los 21 días, pero bueno, síguele, síguele y no pares y, y ya. Pero es eso, o sea, no te rindas y no te sobreexijas tampoco, como que llévatela en paz contigo mismo. <ríe> y número 5 enfócate en el resultado y en la recompensa final, que va a ser como la satisfacción. Es como lo que hablaba hace un rato del ejercicio um, Normalmente antes de hacer ejercicios como que no tengo flojera, no quiero hacerlo Pero piensa en estas dos como, en estos dos polos, ¿no? De bueno, ¿me voy a arrepentir de hacerlo? No, no te vas a arrepentir de hacerlo Te vas a arrepentir de no haberlo hecho, seguramente sí Te vas a sentir culpable, te vas a sentir mal Vas a decir, ay, no lo hice, ibas también y no lo hiciste Entonces hazlo Hazlo por esa satisfacción que sabes que vas a sentir después. A lo mejor en el momento no quieres hacerlo, no tienes ganas, no tienes energía, pero después te vas a sentir bien, te vas a sentir con esas ganas, con esa energía, vas a ver el resultado de lo que sea que hayas decidido hacer. Entonces, toma la decisión siempre pensando en eso. Más allá de reacción-acción, o, o sea, es primero haz la acción, luego tendrás su reacción, ¿Ok? fin y, y te digo, o sea, no lo pienses Hazlo y ya, no lo procrastines Cuando tengas esa cosa en tu mente Que no quieres hacer, pero sabes que tienes que hacer Cuenta hasta tres Y lo haces, di uno, dos, tres Y hazlo, no lo pienses Y a mí me sirve tanto hacer eso He hecho tantas cosas gracias a esa cuenta Vale mucho la pena Porque es difícil querer hacer eso que quieres hacer Pero es más fácil contar Entonces cuenta Tres, dos, uno, hazlo fin y así um, lo vas a terminar haciendo y siempre el resultado va a ser algo positivo cuando son este tipo de hábitos y este tipo de cambios el resultado va a ser algo positivo y a lo mejor el mayor resultado lo vas a ver hasta dentro de muchos años pero en su momento el resultado instantáneo es la satisfacción hacia ti mismo y eso a todos nos hace sentir bien hay que ser muy honestos no entonces sí yo creo que esos son mis consejos y lo que yo aplico para crear un nuevo hábito y para mantenerlo en mi vida. Espero que te sirva. Espero que te haya gustado este episodio y que no haya sido aburrido eh, haberme escuchado solo hablar de hábitos. Pero también es algo que me piden mucho, entonces... Se me ocurrió hacerlo así. ¿Me dices qué tal por Instagram? Quiero saber. Um, y sí, eso es todo por el día de hoy. Espero que hayas pasado un buen rato conmigo. Recuerda apretar el botón para seguirme si es que aún no lo haces. También si tienes ganas de writear al podcast con unas cinco estrellas, me harías muy, muy feliz. Te mando un beso bien, bien grande. Y nos vemos la próxima. Bye.